1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2974 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes. 24 de febrero del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados
3: Unidos.
4: República
3: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este gran viernes. Que precede a un gran jueves y que antecede a un extraordinario sábado. Porque la vida es como usted se la plantea. Más allá de los problemas que pueden agregarse sin usted buscárselo. Hoy es un gran viernes, puras buenas noticias. Vengo sin freno y por eso te pregunto de inicio, de inicio, ¿cómo amaneciste?
1: Yo amanecí muy bien, yo siempre amanezco bien.
3: Perfecto, perfecto, entonces no me ponga freno. Arrancamos con la selección nacional de baloncesto, que cumplió su primer objetivo de este fin de semana, ganarle a Panamá. Un equipo eliminado del proceso mundialista y que se supone era una, un adversario cómodo. 93-67, le ganó República Dominicana a Panamá en la arena Roberto Durán de Ciudad Panamá. Puso su marca en 8-3. Sigue en la carrera por avanzar al Mundial de Baloncesto. Jan Montero metió 17. Ángel Luis Delgado tuvo 14 puntos y 10 rebotes. República Dominicana va a jugar contra Argentina en Mar del Plata el domingo. Hay una serie de combinaciones, incluyendo ganar, que es la primera, para avanzar al Mundial. En breve, Carlos de los Santos, que sabe de eso, nos explicará el escenario. Pero antes de Carlos de los Santos, el jugador brugal del día, Jan Montero.
0: Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes Ron Brugal presenta El jugador del día
5: Bueno, las impresiones del juego hoy fueron un poquito al
3: principio, en la primera mitad eh, Algo que no, no esperábamos, estábamos siguiendo muchas instrucciones del entrenador Ya cuando fuimos al vestuario, que volvimos Entonces en la segunda mitad sí, comenzamos a seguir el entrenador, las instrucciones. Y la impresión es, simplemente no salimos a divertir. Yo venía del banco quedando dos minutos antes del cuarto. Mi impresión, o sea, quería, hacer todo, quería hacerlo todo porque necesitábamos ganar y necesitábamos dar ese paso que es, que es el día del Mundial.
1: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en, grandes, en grandes en los deportes Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet, Llegó el momento del básquet.
6: La República Dominicana consigue una victoria En su camino a la clasificación Al Mundial de FIBA 2023 Dominicana derrota a Panamá 93 por 67 En el penúltimo partido clasificatorio Los dominicanos pues Estuvieron perdiendo Durante la primera mitad De ese partido Algo sorpresivo porque Panamá se supone Que es un equipo que ya está descalificado Y es un equipo más débil Que el equipo dominicano Esa superioridad ...de los no se vio en la segunda mitad... ...cuando limitaron solamente al equipo panameño... ...a 28 puntos... ...y entonces de la mano de Jan Montero... ...que fue el líder anotador del equipo con 17 puntos... ...los dominicanos consiguen esa victoria... ...además de Montero... ...Ángel Luis Delgado tuvo 14 puntos con 10 rebotes... Elvis Solano jugando muy bien en la posición 1... ...tuvo 10 puntos con 8 asistencias... ...entonces... Dominicana ahora tiene récord de 8 y 3, al igual que Venezuela y Argentina. Esta es la situación real del equipo dominicano de cara al último partido de los clasificatorios al Mundial, que será el próximo domingo. Todos los partidos del domingo son a las 8 y 10 de la noche, hora de República Dominicana. Los dominicanos visitan a Argentina y es sencillo, ganando el partido del domingo ante Argentina, Dominicana clasifica automáticamente al Mundial de Baloncesto es difícil porque Argentina está jugando de local y recupera a quien es probablemente el principal jugador de esa selección, Facundo Campazzo. y repito va a ser una tarea difícil más allá de que los dominicanos vencieron a Argentina jugando en República Dominicana, pero recuerden que Campazzo no jugó ese partido, entonces, eso es lo primero la primera tarea de Dominicana para clasificar es ganar, ahora bien aún perdiendo, Dominicana puede clasificarse al Mundial, ¿qué tendría que pasar? bueno hay tres partidos que son importantes y que se, debe, se deben observar también a la hora de la clasificación Brasil contra Estados Unidos Uruguay contra México y Puerto Rico contra Colombia, si uno de esos tres equipos pierde en uno de esos encuentros no importa lo que pase con República Dominicana automáticamente el equipo dominicano clasifica al Mundial ahora bien si Dominicana pierde y los tres me refiero a México Puerto Rico y Brasil los tres ganan pues Dominicana se estaría quedando fuera del Mundial repito tienen que ganar los tres primero Dominicana tiene que perder su partido ante Argentina y ganar los tres de Brasil México y Puerto Rico para que Dominicana se quede si uno de esos tres equipos pierde, no importa qué pase en el partido de Dominicana, automáticamente el equipo que dirige Néstor El García se estaría clasificando a su tercer mundial en forma consecutiva. Vamos a esperar. Lo importante es salir a ganar ese partido del domingo. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: está listo para el Clásico Mundial de Béisbol, una buena noticia a partir de hoy se puede vender en República Dominicana la mercancía oficial del Clásico Mundial de Béisbol del 2023, Lidón Shop es la tienda que tiene el derecho de vender eso en el país, vámonos a Lidón Shop con Gregory Castro para que nos dé los detalles y cómo va el asunto a esta hora del día, saludos Gregory bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes
7: Hola Enrique, buen inicio. Bueno, contento, contento porque llegó el día que todos los dominicanos estaban esperando, que era vestir con orgullo la camiseta del equipo dominicano en el Clásico Mundial, y de verdad que lo esperamos a todos, de manera organizada, pacífica, porque hay camisetas para todos, suficientes
3: pero venga que hay
1: esa
7: amenaza y eso es la primera vez que yo <risa> no no es que, es que el fanático está pero ansioso no, no. tiene más
1: <risa> cómo están las filas cómo están las filas en la fila, shop ya a eso voy las filas no han comenzado porque las camisetas van a estar disponibles a partir de las seis de la tarde seis o tres? Eh, seis de la tarde seis de la tarde pero tú cierras la... pero tú cierras
7: nosotros cerramos a las 9 de la noche hermano. ok <risa> pero y la gente que <risa> y, pidió y mientras, y, mientras haya, y mientras haya público hoy no se cierra tenemos que cumplir con todas las reservas
3: <risa> ah bueno eso te iba a hablar ya hay preventa gente que reservó para tener su camiseta incluso personalizada ¿Cómo a cuánto? Sí, es el volumen de ese tipo de venta de preventa que solamente estaban esperando el día para poder pasar a recoger su mercancía
7: bueno, el listado de nosotros cerró con 600 personas. No admitimos Oye. más de 600.
3: Oye, eso. Ellos cerraron, Dionisio, con 600.
1: 600 a 120 eh, dólares. A 120, aguanta, aguanta. 120 dólares la camiseta. Aguanta. Alrededor, alrededor, de, un, eh, alrededor de un 40% de, de ganancia. Guay, eh, y
3: el bordado, no? tú no contaste el bordado, Dionisio, porque personalizarla no tiene nada que ver con el claro, No, no,
1: es, 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 es Esa búsqueda completa de Gregor y la personalización.
3: <risa> <risa> yo, estoy contando la, yo estoy
1: contando el tema de la camiseta solamente. <risa> <risa> Oye, deja
7: que
3: tú la cual,
7: muchacho. Entonces, no, pues grego, sí, mira, entre, Ajá.
3: entre esa preventa, de 600 personas que fueron admitidas en la lista de separar por adelantado, ¿cuántas claro. entonces tienes de en el itinerario en el en tu portafolio para poder suplir la demanda? Como cuántas unidades?
7: No, en camiseta hay más de, de 3000 unidades disponibles.
3: Ah, bueno, pero entonces no hay terror. ¿Cómo?
7: Uno puede dejar no, no, para no. Para nada, mira, lo importante de este proceso ha sido la comunicación de la de la tienda con la federación. La federación está consciente de la cantidad de fanáticos que nosotros manejamos <coughs> y Pablo me dijo dale para allá y para allá le dimos. <ríe> Yo cuento con ellos, ellos cuentan con nosotros.
3: Además de la camiseta, ¿qué otros productos de, del equipo, eh, mercancía oficial, tiene disponible el don Shop?
7: Eh, por el momento solo las camisetas estamos a la espera de la marca New Era con el tema de las gorras eh, yo sé que ellos están haciendo un esfuerzo extraordinario por eso pero yo creo que New Era se va a poner la pila y la semana que viene las gorras van a estar
1: en el mercado, es lo que esperamos perfecto,
3: <coughs> Gregorio
1: perdón, perdóname Gregorio dame un segundito Enrique <coughs> hubo un catálogo pero para
3: que tú lo oyeras toser, para que tú lo oyeras toser sí, sí.
1: hubo un catálogo okay. no sé si oficial que presentaba camisetas alternativas de, de, de del equipo dominicano rameadas que si hawaianas etcétera 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 eso va a estar disponible también
7: eso va a estar disponible pero tenemos que esperar por la autorización de feder que del visto bueno ya para sacar al mercado pero sí va a estar disponible
3: o sea la camiseta que el público puede buscar desde hoy en Lidon Show ¿cuál es? descríbela
7: la blanca eh, de home club y la roja de, de visitantes
3: Pe exacto, perfecto uh -huh. ahí están, esas son las dos y la roja con azul es completamente nueva con relación a las que había usado Dominicano anteriormente la blanca es más o menos el equipo el uniforme básico que ha tenido con pocas variaciones República Dominicana en todos los clásicos
7: Exactamente, te
3: voy a, perso te voy a personalizar
7: la de Ian, con Ian primero el,
3: Con el logo nuevo, porque el clásico cambió el logo
7: <risa> Correcto, correcto
3: ¿Tú ibas a agregar qué, Gregory? Que te
7: voy que a la primera la chaqueta que te voy a personalizar es la de Ian
3: No, con eso yo no creo que tú debas inventar, además que oh. no creo que haya una fila de ese tamaño <risa> <risa>
8: no es fácil Pero, no gracias
3: Gregory gracias Gregory
7: es gracias. A usted, a usted, por... Gracias a usted.
3: es una buena noticia Dionisio porque los dominicanos han tomado el clásico como si fuera incluso por encima del clásico no sé si me entiende quizás el año de espera extra que hubo y la posibilidad de que no se sabía cuándo se iba a jugar el torneo agregó un poquito de de, de amor del fanático por el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, situación similar se está viviendo en Venezuela con el asunto de la camiseta y también en Colombia, donde hace rato que sacaron el diseño,
1: pero estaban, tenían, 600, estaban detenidos
3: 100, en venderla al público.
1: 120 por 600, son 72 mil.
3: Deja de gastar los cuartos
1: ajenos, Dionisio. Por un 35% de ganancias. Veinticinco
3: mil ¿Cómo? Más los bordados, que no se te olvide y que más, son aparte.
1: Más los bordados que son aparte. Pero son veinticinco mil dólares. No es fácil. ¿Los bordados te cobran por letra, Dionisio? Por 56. Enrique, vamos a vender camiseta que tú crees?
3: pero. Pero una pregunta. ¿Es por letra que se cobra el bordado, Dionisio?
1: No, no. Por apellido. De por apellido.
3: <risas> o sea, Ian... ¿EAN vale lo mismo que Goldsmith o que Beckenbauer, por ejemplo?
1: No, no, déjame, no preguntar, creo, déjame, no creo, no creo, déjame preguntarle a gregor si es por letra. El
3: bordado, no. Es por letra, Dionisio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, Mira, terminó MLB Network, el canal de Grandes Ligas, de hacer su top 100 de peloteros. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero es un ejercicio que lo hacen entre sus analistas que votan, y espien también lo hace, y faltaban los primeros 10, ya habían dado los 90 anteriores, cuando venga Kevin hablaremos del top 100, en sentido general, Manny Machado quedó en el puesto número 5, y José Ramírez en el puesto número 8, en los 10 mejores peloteros de grandes ligas, ¿quién es el número 1? no creo que haya duda, se llama Chojeo Tani, el único ser humano, que es Estelar lanzando y Estelar bateando. Aaron Josh es el número 2 Mike Trout cayó al número 3 luego de por mucho tiempo ser el pelotero número uno de Grandes Ligas. Mookie Bex, el número cuatro. Manny Machado, el 5 Nolan Arenado, el 6 Paul Gorshmi, el número 7 José Ramírez, el número 8 Jordan Álvarez, cubano de Houston, número 9 Y Freddie Freeman, el número 10 Usted puede estar o no estar de acuerdo. Ese es el top 10 del top 100 de MLB Network. Cuando venga Kevin, discutiremos el top 10 y el top 100. A propósito de Machado, el manager Buck Melvin dijo que tendrá que decidir cómo colocar su, su line Ahora que tiene, imagínense, le dieron a Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado y Sander boggers Todos ellos pueden estar en cualquier Puesto del line no, del 1 al 5, porque todos han estado en algún momento del 1 al 5. ¿Cómo? Pero escuchemos al manager Bob Melvin, ¿cómo hacerse? Eh, Melvin, ¿quién es? Tatis es el primero. Él había dicho como que los únicos turnos sembrados era Soto segundo y Machado tercero, pero como que ayer lo aclaró. Escuchemos a Bob Melvin, manager de San Diego.
0: Grandes en los Grandes en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Amigos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
9: Bueno, yo bromeé con eso ayer. ayer. Yeah. 2, los únicos los puestos 93, seguro
1: son Soto de, no de no segundo like y Manny de tercero, so. pero... Podría no verse así mañana, las cosas cambian. Ya veremos mientras avanzamos. Cuando igual, cuando Fernando vuelva, pues vamos a poder escoger eh, del uno al cuarto como si fuera una lotería. Tendrá que ver con cómo se siente cada quien, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Podrías hablar de Fernando y todo lo que ha pasado y cómo se siente y lo que ustedes esperan Vamos a ver que llegue a el a momento porque pasarán muchos up. días y él tendrá la oportunidad de tomar muchos turnos al bate y muchos juegos de preparación pero este es un asunto al que hay que darle tiempo y realmente ver cómo suceden las cosas Sonidos de las redes Lo que dice la gente
0: en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Y hoy, hoy Dionisio arranca El, el torneo de exhibición de, de Grandes Ligas Hoy arrancan los partidos de exhibición Con dos juegos, básicamente Tendremos dos partidos en la Liga del Cactus entonces, ¿cómo lucen los padres para este primer juego contra Seattle? A las 3 y 10, bueno, 4 y 10, hora dominicana. Sander Bogart, primer bate. En el Señor sure Stowe. Manny Machado, segundo en tercera. Juan Soto, tercero en el left field. Nelson Cruz, de cuarto como designado. ha King, de quinto en la segunda base. Brandon Dixon, en el right field. Luis Campuzano en la receptoría, Alfonso Rivas en primera base y José Azoka en el center field. Mucha gente luego de Nelson Cruz, bueno, luego de Hacio King, que no va en el equipo regular. Cuando llegue Tatis, lo más probable es que se ha instalado arriba y abogados lo corran quizás a quinto con Nelson Cruz de cuarto. Y luego el resto, porque Hacio King es regular Bogaz, Machado, Soto, Cruz y Tatis pero Luis Campuzano Alfonso Rivas, José Azúcar no son peloteros regulares de los padres de San Diego Texas en Kansas City, Glenn Otto contra Daniel Lynch 4 y 5 de la tarde 4 y 10 Seattle en San Diego Bobby Ray, el zurdo, contra Nick Martínez quien estará en el equipo de Estados Unidos en el clásico mundial de béisbol. Leodita Veras está de octavo en el center field para los Rangers de Texas, mientras que Kansas City tiene a Salvador Pérez de tercero en la receptoría, a Frank Mil Reyes de quinto como designado a Johan Camargo de sexto en tercera base Seattle tiene a Julio Rodríguez de segundo en el center field a Teóscar Hernández de cuarto en el right field, a Eugenio Suárez de quinto en la tercera base. Regresa la NBA. Eh, regresó la NBA con nueve partidos, incluyendo los dos que destacamos ayer, de eso hablaremos más adelante. El escogido informó que amarró a Iván Nova, otro de sus agentes libres. Siguen los jugadores en esta etapa que solamente pueden negociar con sus equipos, firmando con sus equipos. Sin embargo, sigue en el aire Smil Rogers quien ha rechazado dos ofertas que le ha hecho el Lisey. Y aparentemente Smil Rogers quiere que se acerque la fecha de estar disponible para todo el mercado para ver qué se mueve ahí afuera. ¿Cómo? Bueno, después de la gran temporada que tuvo. Pero vamos a ver, el Lisey tiene hasta el 14 de marzo de negociaciones exclusivas con el estelar Smil Rogers. Y nos informa Rafael Díaz que mañana en el hipódromo quinto centenario se corre el Clásico Independencia. Mañana en el quinto centenario Clásico Independencia. Y también se está celebrando la Vuelta Ciclística Independencia edición 44. Ronald Gerán de Guadalupe ganó la tercera etapa. Pero el líder general ahora mismo es Matthews Pellegrin. Ese es el que está liderando en sentido general. La vuelta ciclística independencia. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. En estos momentos se está conociendo el juicio preliminar del caso Medusa. <coughs> ha durado mucho, duró mucho, casi dos años para llegar a la parte de juicio preliminar, <coughs> que es cuando un cuando el tribunal va a determinar. Eh, si las pruebas que presenta el Ministerio Público ameritan que cada uno de los imputados sea sometido a la justicia, y cuando digo sea sometido, se, no se amerita que sean sometidos a la justicia, si procede ir a juicio de fondo. Eh, obviamente, por si usted no lo recuerda, el caso Medusa es el que involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, así como también a 41 personas físicas y 21 personas Jurídicas, personas jurídicas son empresas. Eh, el caso comenzó hace ya 19 meses, había sido aplazada en dos oportunidades la audiencia preliminar y en estos momentos están en estrado debatiendo quién o quiénes van para el juicio de fondo.
3: Perfecto. Fuera de eso, todo bien, todo nice.
1: Todo en orden.
3: ¿Cómo va el asunto de la política, Dionisio? ¿Cuánto es que faltan para las elecciones presidenciales? ¿Estamos sí. a mitad del camino? Más. Hemos recorrido más de la mitad del camino, ¿verdad? No,
1: pues falta un año ya para las elecciones. Las municipales son en un año. Las presidenciales en un año y dos meses.
3: ¿Son separadas ahora?
1: Sí, son ah, separadas. Ah, bueno,
3: sí. Fueron, eran separadas anteriormente también.
1: Son separadas.
3: ¿Y el presidente qué? Con más del 60% todavía de aprobación.
1: De la aprobación, sí. No sé qué dirán las encuestas, porque tú sabes que cada, depende, la encuesta depende de quién la haga, pero después, de acuerdo a los últimos sondeos de popularidad y de aprobación, como tú dijiste, el presidente anda rondando por encima del 60, 63, más o menos, si no me equivoco, la última vez que, que hubo algo en ese sentido.
3: Las cosas pueden cambiar, sobre todo en política, sobre todo en países como el nuestro, donde a la gente... Eh, la engatusan fácil con eventos eh, ocurrencias de último minuto pero aparentemente faltando un año para esas elecciones lo que parece es que la lucha va a ser por el segundo lugar o sea que no hay una lucha por el primer lugar la lucha sería por el segundo lugar yo me imagino ahora mismo entre los candidatos de PLD, Fuerza del Pueblo Partido Reformista y todas las otras organizaciones que inscriban candidatos. Aparentemente la batalla es por el segundo lugar. Ahora mismo, repito, eso puede variar, pero ahora mismo no hay una batalla por el primer lugar. No la hay, no existe. No hay ningún candidato de la oposición que haya eh, conseguido una atención a su a su proyecto como para hacer una una opción real. Así que la batalla es por el segundo lugar y, y es una batalla importante porque, dígame usted, si usted se enfrenta al presidente de un país, básicamente si usted queda en segundo, usted es el principal líder de oposición, Dionisio. O sea que es una batalla importante, sí. pero esa es la batalla que hay por el segundo lugar ahora mismo. O tú querías decir que no, quería contradecirme por, solamente por llevarme la contraria, eh, cualquier cosa que tú quieras agregar, por favor.
1: No, no, no tengo nada que agregar. Me apego a lo que tú okay. estás diciendo. Hay que esperar, como tú bien dices, como tú bien explicas. Pero la falta realidad, un año. Pero la realidad es que falta un año.
3: Usted va manera? a Las Vegas ahora mismo a, a meter su cuarto y la batalla es por el segundo lugar. El primer lugar está dando un paseo. Ahora mismo, repito, eso puede cambiar. Eso puede variar, puede surgir un candidato, pero ahora no hay uno. No hay uno ahora mismo. Incluso se pueden unir los que están abajo y crear una sola candidatura y tratar de forzar una polarización. Pero ahora mismo es una carrera por el segundo lugar, detrás del presidente Abinader, quien no necesariamente ha dicho oficialmente que es el candidato de su partido. ¿Verdad que no dio inicio?
1: No lo ha dicho, pero yo eso no lo entiendo. Eso, él
3: debería decirlo porque quién son, se está perfilando como candidato de ese partido?
1: Hay que ser honestos en ese sentido y dejar eso shows de querer imitar a Balaguer que esperaba que, que el último momento para decir ¿quién no sabe? Es que debería
3: decirlo, ¿Quién no, de por ¿qué debería
1: decir? ¿quién no sabe que Abinader va a ser el candidato del PRM? Yo quisiera saber que alguien me diga eso ¿cuál es la necesidad? Es
3: que no hay otro candidato ¿Cuál es? ahora mismo haciendo ¿Cuál? política es que,
1: es que si él es presidente, no, olvídate que ojalá y hubiera 250 candidatos ¿Quién es el presidente de la República? Luis Abinader. ¿Cuántas, Corona, veces, ¿cuántas veces puede optar un, un presidente, cuánto, cuántas veces después de ganar la presidencia puede optar un ser humano eh, a ser presidente de nuevo?
3: dos consecutivos como en Estados Unidos o el sea único que, otro chance es ahora o
1: sea que él solamente le queda un chance ¿qué va a hacer él? ¿no va a ser candidato en el 2024? de que para ver si en el 2028 o en el 2032 él puede ser candidato eso no pero tiene además, sentido
3: mucho menos en, el, en, la, en la posición que ocupa entre la preferencia ah, porque es que... si, es, si él estuviera muy abajo dice esto es candela que me van a dar mejor me tomo un descanso y vuelvo pero no en la posición que ocupa actualmente donde nadie le está disputando el primer lugar.
1: A eso es que me refiero.
3: No, sería tonto, pero si él dijera por alguna razón, porque todo el mundo tiene sus prioridades, no voy. Eso sí armaría, eso sí armaría Dionisio, una verdadera carrera. Ahí se sí habría una carrera, Dionisio. Real, por el primer lugar. Pero si él dice que va, la carrera es por el segundo y el tercero. Olvídense de eso. Ahora mismo, la vida cambia, las cosas cambian. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
10: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
9: a 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano,
11: ahí estaremos con él.
12: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la animar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Hablamos del Clásico Mundial de Béisbol, de ausencias y de esas cosas. Franber Valdés habló, ha hablado mucho durante los primeros dos o tres días de su inicio de los entrenamientos con los astros de Houston. Y bueno, él respondió a esa pregunta directamente. ¿Por qué estuviste de acuerdo con la propuesta que te hizo Houston de que te perdiera el Clásico Mundial de Béisbol? Quizás para enfocarte en los astros, en ser ahora el pitcher número uno, e incluso... Quizás una potencial extensión de contrato que podría estar en el aire, en el ambiente, en cualquier momento. Y esto fue lo que respondió el zurdo dominicano de los Astros, Franbert Valdés.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
6: ¿Por qué los Astros te dijeron a ti que no pichara en el Clásico? ¿Cuál fue tu creación? Obviamente, sabemos que querías pichar mucho con en el Clásico. Bueno, siempre hay decisión
13: de, de jugar ahí, pero si el equipo me dijo que no, por la razón de mucho INI, de cantidad de INI, de, del tiempo que, que jugamos a la Serie Mundial, eh, yo pienso que esa fue una decisión que ellos tomaron y yo la acepté de una buena manera y simplemente viene a mi entrenamiento y trabaja duro para la temporada que, que me espera.
6: ¿Qué tan difícil tú crees que sería ir a una tercera Serie Mundial corrida? No sería tan difícil, o sea, como
13: tú ya has pasado veces por el mismo camino y ya tú te lo sabes, y si no nos ganamos, ya sabemos a qué fuimos y yo pienso que no va a ser tan difícil volver a ir a otra serie mundial.
1: Ya tenemos la experiencia, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar y sabemos cómo mantenernos en el juego.
0: Grandes en los
1: deportes. 8 innings. Es lo que se estima que un abridor
3: tira en un clásico mundial de béisbol. 8. Tiene... Eh, vamos a hablar de picheos incluso, Dionisio. Tiene un límite de 65 para primera su primera ronda. aparición. Y después tendría otra aparición porque es un torneo muy rápido. Sí. No es un torneo de, es que de tres apariciones ni nada por el estilo. Por
1: eso digo, 65 son tres innings. El siguiente, la siguiente salida son 80. No, 80 no, 70.
3: Son, son 90, pero no lo que tú dices es correcto. Quizás tres innings. Tres innings y pico y después cinco. Ya, Dionisio, eso es ya. Ya, ocho innings. Ocho innings. Que me excusen los astros.
1: Y y, y Framber aquí entre nosotros solamente, el equipo no es que decide, eres tú. Déjale, sí, eso lo decide Eso Fran, lo decide eso tú. Decide, el equipo no decidió nada. Decidiste tú. 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 Un hombre viejo. Grande. Adulto. ¿Y usted tú que decidiste. Que ocho y eran mucho,
3: Pero no le meta terror así Dionisio. Él es grande y lo sabe. Eh, la gente tiene diferentes prioridades. Tú sabes que Framberg llegó tarde. A grandes ligas. Se está aprovechando una oportunidad única. Y viéndolo desde el punto de vista del jugador. Guau wow, Dionisio. Eh, quizás si su equipo le dice. Mira este es tu momento. Crucial de tu vida completa. Es verdad que él tiene el sueño de representar a Dominicana, pero este este es el momento crucial de la vida completa de Fran Valdés y Dionisio. Hay que mirarlo también desde ese lado. Colocarse en esos zapatos. Solamente te hago esa aclaración. No es que estoy en contra tuya ni nada por el estilo, sí, ni que soy el abogado de Fran Bervaldez. Sí, sí,
1: pero son ocho y... Ni... Son ocho y... Ni... Sí. Si tú me dices que tiene que hacer eh, cinco aperturas... Y que la preocupación es esa, porque tiene que eh, salirse por completo. Pero señores, son ocho innings. ¿Qué los va a tirar en los entrenamientos de primavera? Ocho, 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 ocho. ni cuidado si no menos, porque si le entran a palos lo tienen que sacar antes. Ocho innings. Pero, Era, pero la nada, proye a la, que le la proyección a
3: y que consiga la, sus objetivos.
1: La proyección de un abridor en el Clásico Mundial de Béisbol son ocho innings. Bueno, cada, cada cabeza es un mundo.
3: Eso es así A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play Ahora yo tengo un problema Yo no como mucho Pero yo necesito lo exacto en el momento En que tengo hambre Dionisio Yo no puedo pasar hambre
1: No tienes por qué pasar hambre Enrique, si estás en el play Porque en el play está Wendy's Así es, Wendy se unió al coro De la pelota este año y con Wendy's El coro está completo Grandes
0: en, los deportes. grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, te informa que se acabó la espera. Hoy comienza la pretemporada de las grandes ligas y específicamente en la Liga del Cactus, donde los Reales de Kansas City reciben la visita de los Rangers de Texas y los marineros de Seattle se enfrentan a los padres de San Diego. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras. Yo te voy a decir algo, una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea. Un salami lo completa, pero no cualquier salami, no. El Génova que tiene Sosúa, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué sabe el salami Sosua?
0: Grandes en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes
10: en los Deportes Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí
12: y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
9: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, invierte rd.com. Donde encontrarás. Agentes inmobiliarios expertos. Oigan bien, esto es importante. Propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y Únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Y recuerda, no puedes olvidar esto, recuerda que don Shop es la tienda oficial de los, de los productos originales de la pelota invernal de la República Dominicana. Y que a partir de hoy, a las 6 de la tarde, y ustedes escucharon a Gregory Castro que lo dijo hace un rato, Estarán a la venta disponibles las chaquetas del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Lidon Shop está en Sanville, en el piso Kennedy, y también en lidonshop.com. La pides por internet y la recibes en tu casa. No pierdas tiempo. Lidon Shop, la tienda oficial de los artículos originales del béisbol dominicano.
0: Grandes en, Grandes, en es Grandes en los deportes.
8: No quiero
1: llamada depresiva. No quiero llamada Por escándalo depresiva. No No quiero llamada No quiero de
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. República Dominicana, Selección Nacional de Baloncesto Masculino, le ganó a Panamá, enfrenta a Argentina el domingo con un puesto al Mundial de Baloncesto en la línea, como explicó Carlos de los Santos. Buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes a todos. Philips de Santo Domingo. Enriquito ha llegado lejos por su diplomacia, eso es sin duda, porque mira lo que él dice de Framerle, su de su momento para ser ya este la, ¿verdad? Y conseguir un gran contrato. Pero Machado está en lo mismo. Soto, Vladimir Jr. y por ahí María güey. Anyway. Mire, yo tengo un deseo muy grande con este clásico, que ganemos primero y que ese dinero, yo soy amante de las instalaciones así de Estados Unidos, Enrique sabe cómo se mantiene todo eso, y que se ha reparado el play normal, que incluso tiene un letrero del clásico mundial ahí el 2013, y eso está que da pena, entonces yo pienso que la federación cuando le esos chelguitos, pongan ese estadio bien para que los jóvenes se desarrollen hacen buenos
3: gracias por tu llamada, ojalá que así sea el ganador del clásico mundial de béisbol se podría llevar cerca de 4 millones de dólares que se reparten mitad a mitad entre los jugadores y la federación ganadora
1: ¿tú crees que la federación si el equipo dominicano gana el
3: clásico tomaría 2 millones de dólares para reparar la normal no porque recuérdate que la federación no solamente se debe a una asociación en este caso esa sería favorecería al distrito es la federación del país completo Dionisio, ese dinero Dionisio. es que, para desarrollar el béisbol
1: y hay que recordar también y se lo digo y te hice la pregunta obviamente para poder edificar al oyente que nos estuvo llamando el estadio de la normal es un bien del Estado Dominicano.
3: Pero además, Dionisio, el mandato del dinero que se recauda en el Clásico, más que para hacer construcciones, es para desarrollar el béisbol, el béisbol pequeño. Bueno, pero... si soy, Del país, pero si, del país. Si, ¿en sí, pero qué si, beneficiaría a Montecristi que remodelen el estadio La Normal?
1: Bueno, a menos que se ponga La Normal de una forma que pueda ser, por ejemplo... Una sede central del béisbol dominicano que tenga sí. que tenga un área de hospedaje, que construyan ahí un estadio para eh, que pueda abarcar, yo no diría pequeñas ligas, porque ya los muchachitos dominicanos a los 12 años dan jorrones en el Quisqueya. Pero que pueda ser un, un, un vamos a decir un centro de integración de los, del...
3: De los eventos de, del equipo local, de las elecciones locales exacto y que la gente pueda ir y disfrutarlo y tenga donde parquearse todo eso es imposible donde está la normal porque en República Dominicana no se piensa con objetivos modernistas sino que quieren tener parqueos horizontales, a nadie se le ocurre que en un lugar donde cabe un almacén puede levantar un multipiso y hacer un parqueo, no Quieren algo que se vea el último carro allá donde donde se oculta el sol todavía en el 2023 y no hay parqueo en la normal. Está ubicado en una cuchilla casi inaccesible, Dionisio. Hay muchas razones, pero repito, no tendría sentido tomar todo el dinero que tiene una federación para reconstruir un estadio. Porque ese dinero es para desarrollar el béisbol. Yo lo que sí creo, Dionisio es que ya sean 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque se va acumulando según va avanzando el equipo, pero arranca de entrada. Ya la federación tiene 150 mil dólares por ir al Clásico Mundial de Béisbol, porque son 300 mil de entrada. Mitad y mitad jugadores y federación. Yo lo que sí creo es en la buena inversión del dinero en la fiscalización y la supervisión de dónde se usa el dinero y cómo se gasta. En eso sí yo creo. Y por eso en la FIFA, aunque uno la critica y que parece un nido de mafiosos porque se comportan como mafiosos, pero los últimos acontecimientos indican que ellos también tienen mecanismo de, de fiscalizar. A ah, Por lo menos han tenido que crearlos a raíz de los escándalos que sacaron a Josh Blatter de ahí, lo mandaron para casi para una cárcel y a otros como el de la CONCACAF, el de Jamaica que cayó en una prisión, etcétera, etcétera. Pero rescatar el estadio la normal debería ser un asunto de país, no tanto de la Federación de Béisbol. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. ¡Buenas! Buenas. Oh, bueno, ¿Cómo están
8: todos?
5: Muy bien, ¿y usted? Ok, eh, algo rápido. Definiéndolo, a los Aaron Josh. Tomando esos dos sí. años de, de Aaron Josh. ¿Cuál es mejor pelotero? Porque la gente cree que dos años que hacen ya merecedor de ser mejor que otro pelotero que tiene años dando tabla. Maestrado faltándole cuarenta y tres juego el año pasado. Me 40, entonces... Tenemos un debate en el grupo de WhatsApp, muy también. A ver qué es lo que pasemos la
3: El asunto es que tú tienes que hacer la evaluación del momento. Y si tú dijeras quién ha sido mejor de por vida entre Mike Trout y Aaron Judge, Mike Trout. Pero la encuesta siempre sobre quiénes son los mejores del momento es sobre el momento que se vive. O sea, Fran Bervaldez te entra en cualquier discusión del momento. Y posiblemente no te entra Clayton Kershaw. Oiganme bien, oigan qué ejemplo Dionisio, porque Clayton Kershaw te entra en cualquier discusión de la, de la historia del béisbol, pero no necesariamente está disfrutando su mejor momento de su carrera. Por lo tanto, fácilmente te queda detrás de un Aaron Nola, de, de, de Franber Valdez, hasta de Luis Castillo y, y esos tipos que están durísimos ahora mismo. Y ahí podría Aaron Joss por el momento que vive. Pero yo me quedo con Mike Trout hoy todavía. Comenzando el 2022 y me dan a elegir entre dos peloteros. Yo me quedo con Mike Trout por encima de Aaron Joss para jugar en el 2023. Pero esa es mi opinión. No necesariamente esa es la opinión universal. La que yo no creo que esté en disputa Dioniso es que Chogey Otani es el pelotero número uno de grandes ligas actualmente. Hay muchas chances de disputar eso.
1: Eso es así. Buenas tardes.
3: Pero te pregunté que si hay chances de no, 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 un
1: chance de disputar eso. Hoy, buenas tardes. ningún chance de disputar eso. tardes es el mejor pelotero de Grandes Ligas hoy. Punto.
3: Punto y bolita. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, dequito, buenas tardes, Dionisio, Rafa, Kevin. Y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. Luis Ramón García, la boca le saluda y le envía un abrazo grandote a todos ustedes. Bendiciones. Eh, bueno, estamos ya a la espera, señores, como como fanáticos del béisbol, tanto la Grandes liga que se inician hoy como el Clásico Mundial. Eso es como cuando tú tienes hambre que esté esperando que preparen ese, ese cocido, ese arroz con habitual y carne. Así estamos esperando los fanáticos este este evento tan importante pero quería referirme con respecto a lo que se dice de los estadios de la disposición que tienen las autoridades yo te digo una cosa Moisés Alon lo veo como alejado o participa en algunas actividades pero yo creo que si Moisés Alon una figura que tiene un estatus limpio y entre él y otros cuantos ejecutivos de algunas empresas, con el gobierno, porque aquí lo que quieren es que se haga un estadio, el gobierno lo haga, pero entonces viene un grupito después de empresarios a coger nada más, se destruye, como han pasado muchísimas instituciones. Miren ahora, ¿por qué ustedes creen que se están construyendo el estadio en Puerto Plata? Porque hay una persona que le interesa que haya una franquicia en Puerto Plata, y es una inversión en ese estadio que está muy bien, pero así yo quisiera que también esa disposición sea a nivel nacional, no sea solamente en un lugar, porque aquí hay muchas in instalaciones que están que dan pena. Si ustedes ven el reportaje que hizo Nuria ahí en el Centro Olímpico, con respecto a las pistas, por ejemplo, de Félix Sánchez, que ahora es que van a ponerse las pilas Señores, aquí hay instituciones que tienen que velar por las cosas que existen para que no se deterioren de tal forma que después sale más caro hacerlas, que es mejor demolerlas. Entonces yo creo, como dominicano, que me duele. Principalmente aquí, después de Estados Unidos, el único país que produce pelotero a granel y que aquí ni siquiera hay un estadio de grandes ligas, porque hay algunos que se pueden jugar pero no con la categoría como hizo, por ejemplo, ahora que están criticando lo que hizo Maduro con un estadio de, de béisbol de Gran Liga, pero lo hizo. No importa si es comunista, si es terrorista, pero lo hizo. Entonces, en Panamá no se juega tanto béisbol como aquí y tiene es un estadio de Grande Liga. Colombia, o sea, da vergüenza que las autoridades dominicanas que tienen que ver con el deporte han echado a correr nada más. La, la, el populismo y figureo y yo creo que este país nos tiene que doler a todos a los fanáticos, a los empresarios a los políticos porque aquí es que vivimos y aquí es que tenemos que echar el pleito y me disculpan pero tenemos que hacer un movimiento para que eso se haga realidad un estadio de béisbol de grandes ligas en República Dominicana y no decir powers y los pues, si ¡venga acá! La vergüenza que te pregunten, dónde ¿no es el estadio que ustedes tienen de grandes liga. Usted tiene que quedarse callado. Que tengan felicidad y que yo los bendiga, muchachos.
3: Habló La Roca, todas las uh, opiniones divertidas. los deportes, se el Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
12: Luis Miguel de Camps afirmó ante el Consejo Económico y Social que en los próximos meses estará lista la propuesta de modificación del Código de Trabajo que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos. Por otra parte, el ministro de Economía, Paveliza Contreras, dijo que la pobreza monetaria general en la República Dominicana pasó de 23.9% en el año 2021 a 21.8% en el 2022 para una reducción de 2.1 puntos porcentuales. Finalmente según un informe de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Las muertes de mujeres durante el parto aumentaron un 17% en Europa, América Latina y el Caribe Y un 15% entre el año 2016 y el 2020 Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com Punto de O. Oh.
0: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Vivian? En grandes en los deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
9: del béisbol. Sergio Ramos, defensa central del Paris Saint-Germain de 36 años, anunció a su pesar su adiós a la selección española con la que tiene el récord de 180 partidos disputados el ex capitán del Real Madrid y de La Roja, hizo pública ayer su decisión en redes sociales y reveló que recibió una llamada telefónica de Luis de la Fuente, actual seleccionador español, tras relevar a Luis Enrique Martínez y que éste le comunicó que no va a contar con él, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe su carrera deportiva. Con un fulminante disparo cruzado, Anthony firmó el gol que sentenció ayer la victoria 2-1 para el Manchester United, dejando fuera al conjunto catalán en los playoffs de la Liga de Europa. El Barcelona se adelantó en el primer tiempo con un gol de penal de Robert Lewandowski, pero el tanto del brasileño Fred niveló el encuentro justo después de la reanudación. Los azulgranas llevan dos temporadas seguidas en las que se hundieron en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Juega en la pretemporada. Oficialmente, la Liga del Cactus abre sus puertas hoy. Los Rangers se enfrentan a los Reales a las 3 y 5. Glenn Oro contra Daniel Lynch. La alineación de los Rangers tiene a Marcus Simeon en segunda, a Corey Seager en el campo corto, Nathaniel Lowe en primera, Adolis García en el jardín derecho, Mitch Garber designado, Robbie Grossman en el izquierdo, Josh Young tercera base, Leodi Taveras centerfield y Sandy León como receptor. Los Reales tienen a Bobby Witt en el campo corto, Michael Massey en segunda, Salvador Pérez como receptor y tercer bate, Vinny Pascuantino. En primera base, Fran Mil Reyes designado, Johan Camargo en tercera, Cal Isbell en el central, Nate Eaton en el jardín derecho y Josh John Rave en el izquierdo. Los marineros, por su lado, tendrán a Robbie Ray enfrentándose a Nick Martínez de los Padres a las 3 y 10 de la tarde. Colton, 3 y 10 de la tarde. Hora de Estados Unidos, o sea que los juegos son 4 y 5 y 4 y 10 Colton Wong estará en segunda por los marineros Julio Rodríguez en el jardín central Ty France en primera Te Oscar Hernández en el jardín derecho Eugenio Suárez en tercera Jared Kelenic en el izquierdo Tom Murphy, receptor JP Crawford, torpedero Mike Ford, bateador designado los padres tienen que alineación. Sander Bogart en el campo corto. Manny Machado en tercera. Juan Soto en el jardín izquierdo. Nelson Cruz designado. Ha-Seong King, segunda base. Brandon Dixon, jardín derecho. Luis Campuzano, receptor. Alfonso Rivas en primera base. Y José Azocar en el jardín central.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
4: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de salud. Dionisio, ¿cómo conseguimos eso? utilizando
1: siempre los productos Lubristar para darle limpieza a tu vehículo también protección y que siempre esté bonito y brillante, usa siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas tardes, Dionisio. Saludos para ti, para Enrique, y claro, para todos nuestros amigos oyentes. En este viernes, te oigo muy entusiasmado, Dionisio, dando alineaciones, inician los partidos de entrenamientos. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Y para muchos... La novedad, además de que regrese el béisbol, es ver el asunto de las nuevas reglas, la base más grande, el, el reloj. reloj para los pitchers y los bateadores y las limitaciones del Chief. que en estos primeros días muchos jugadores apenas se estarán acostumbrando y llevará a un ritmo e incluso todavía comenzando la temporada sería un proceso de adaptación, pero todo eso comienza hoy, Kevin.
13: Es correcto y no hay duda que el, para mí el principal atractivo va a ser el, el manejo del reloj en esta primera etapa de los de los entrenamientos. Todas las reglas son interesantes, pero creo que la que tiene el potencial para realmente mejorar, cambiar para mejor el juego en lo inmediato será eso. El hecho de que el ritmo de los juegos por obligación tendrá que mejorar cuando los lanzadores estén sometidos a un tiempo para enviar la pelota hacia el montículo. Y los bateadores también tendrán la obligación de estar en el home plate a tiempo y de no estar perdiendo eh, el, eh, mucho tiempo saliéndose. O sea que realmente el, el tema del relo reloj va a ser interesantísimo, pero obviamente estas reglas todas tienen eh, implicaciones Creo que no se le ha puesto quizá toda la atención al asunto este de las limitaciones de los virajes, que es una regla que se establece, vamos a decir que como respaldo para el reloj, porque si usted tiene un, un corredor rápido en primera y un pitcher se vira ocho veces, entonces ya inmediatamente el ritmo del juego sufre, y por eso hay un límite de virajes, pero obviamente eso va a traer un incentivo para los corredores rápidos, de estar pensando más en bases robadas, yo creo que los equipos van a estar más abiertos a correr porque de repente las matemáticas van a, van a indicar que las probabilidades de llegar a salvo son mayores o sea que esta es una temporada histórica esa es la verdad, porque se están el, haciendo cosas para tratar de mejorar el juego que nunca habían ocurrido en el deporte y uno sabe que hay muchos tradicionalistas que están en contra de estas cosas, pero yo creo que esto uno tiene que hacer la, la comparación con cualquier producto. Usted tiene en la mano un producto atractivo y usted siempre va a buscar la forma de mejorarlo, de hacerlo más atractivo para el consumidor y eso es lo que Major League Baseball está haciendo, está por lo menos intentando mejorar el producto que se le presenta a los fanáticos y creo que eso debe el o sea, debe incentivarse y ya después, con el tiempo se juzgará cuáles de estas reglas en realidad deben quedarse y si hay alguna que no, porque de alguna manera afecta el juego, pues entonces se, sencillamente se, se elimina o se deja de, de utilizar. Tenemos una repetición que a todo el mundo le gusta ahora porque un día se intentó tenemos un formato de wildcard que resulta muy emocionante para la gente en los playoffs porque un día se intentó. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer con estas reglas y por eso estoy tan interesado de ver los resultados de las mismas a lo largo de esta temporada.
3: Y tenemos un corredor fantasma en segunda base que muchos se burlaban, se reían. Regla Panamericana, regla de pequeñas ligas que le gustó a los fanáticos, le gustó a los jugadores, le gustó a los managers y ya se dejó de por vida y todo el mundo feliz, al menos en la industria. No estoy diciendo que está feliz usted que me está escuchando, que tiene 75 años y que le molesta que le cambien el juego que usted conoció cuando crecía y que ha visto toda su vida. Y yo lo entiendo y comparto esa molestia, pero al mismo tiempo, entiendo por qué se hizo el cambio y por qué debemos seguir moviéndonos. Muchachos, MLB Network cada año hace un ejercicio. Lo hace ESPN, lo hacen otras publicaciones de elegir su TAC 100 de peloteros. Los primeros 100. Participan todos los comentaristas, todos los analistas que básicamente en MLB Network son hombres de béisbol. MLB Network está conformado por pocos comunicadores que no hayan venido del juego. Es todo lo contrario. Son pocos moderadores y muchos analistas que fueron peloteros o gerentes o managers. Por lo tanto, tienen una idea de lo que están hablando. Sin importar que usted comparta o no y que usted tenga disputas sobre lugares en que colocaría a los jugadores, en resumen, 18 peloteros dominicanos quedaron en el top 100, entre los mejores 100 de Grandes Ligas comenzando el 2023. Antes de opinar, voy a dar la lista de los dominicanos y cómo quedaron ubicados para que luego discutamos. Manny Machado es el pelotero número 5 de Grandes Ligas y por, por ende el número 1 entre todos los dominicanos de acuerdo a MLB Network. El asunto de salirse del contrato para los que, que creen que es un chiste y que creen que si él se sale va a pasar hambre <coughs> y no va a haber 10 equipos desesperados por contratarlo. Bueno, dice Melvin Neto que es el pelotero número 5 de todo el béisbol y el número 1 entre todos los dominicanos. José Ramírez, Mr. La Para, quien está laqueado, está amarrado a largo plazo, es el número 8. Juan Soto bajó al número 12. Sandy Alcántara es el 13. Julio Rodríguez saltó al número 16 de todo el béisbol.
1: No fue rankeado el año pasado porque obviamente era novato.
3: Vladimir Guerrero cayó al 18 del número 8. Soto cayó del 4 al 12. Rafael Devers mejoró del 22 al 19. Fernando Tatis cayó del número 3 al número 26. Emmanuel Clase, que no fue rankeado, es el número 52. Franber Valdés, que no fue rankeado el año pasado, es el 56. Wander Franco cayó del 40 al 58. Willy Adames mejoró del 81 al 59. Starling Marte bajó del 41 al 61. Jeremy Peña, novato y no estaba rankeado, es el 64 de Grandes Ligas. Luis Castillo, quien no fue ranqueado, es el 67. Cristian Javier, que no había sido ranqueado, es el número 80 de Óscar Hernández, que el año pasado era el 65, ahora es el 83. Y Eloy Jiménez, que no había sido ranqueado, ahora es el 87. Muchachos. Vámonos a la crema de la crema, los primeros 10. Otari es el número uno. Pero vamos primero con los dominicanos. Sorprendidos de que Manny Machado sea el premier, el número uno, el tolete, el capitán de todos los dominicanos. ¿Activos en grandes ligas?
13: Mira, eh, de mi parte no. Cuando uno considera la producción consistente de Machado, de los últimos años lo que él puede hacer también defensivamente eh, cómo terminó la temporada pasada a, a todo vapor y el hecho de que Juan Soto aunque por el control de la zona de strike que Soto tiene la realidad es que sus números de 2022 siguieron siendo buenos porque tuvo un OPS de 853 eh, obviamente no fue su mejor temporada ofensiva y por eso sale de, del top 10 en otras circunstancias yo creo que Soto hubiera sido el más alto, pero... Fue el número cuatro. Kevin,
1: Kevin, perdona que te interrumpa, fue el número cuatro el año pasado.
13: Exacto, entonces <risas> esa baja se entiende de la misma manera que, por ejemplo, se entiende que Mike Brown no sea el número uno ya y aparezca como número tres por todas las lesiones de los últimos años. Entonces se entiende que Soto haya tenido esa baja por la, la temporada que tuvo y aquí se está considerando se están considerando muchos factores, entre ellos la temporada anterior, y considerando la consistencia de Machado y la de José Ramírez también, entiendo por qué ambos le pasaron en la lista. Entonces, la verdad es que no, no me sorprende que Manny Machado sea para 2023 específicamente el dominicano que esté más alto.
3: Dionisio, la pregunta, ¿te sorprende que sea Machado el que aparezca mejor rankeado entre todos los peloteros dominicanos?
1: No he leído el artículo, pero no me sorprende, porque ellos están basándose en lo que sucedió en el 2022, básicamente. Machado, sin lugar a dudas de que dominó desde principio a fin, fue candidato al jugador más valioso de la Liga Nacional. Ha sido un hombre consistente, muy consistente en todos estos años, desde que está con los padres de San Diego, continuando. De hecho, él ha sido mejor en San Diego de lo que fue en Baltimore, hay que decir las cosas como son. Eh, y yo creo... Incluso
3: usando el ajuste del parque que vi Dionisio
1: Exacto, Así es. incluso usando el ajuste del parque que sabemos lo favorable que es en Baltimore en comparación con San Diego Pero no me sorprende, no, eh, me sorprende que quizás eh, Ramírez no esté más alto en el listado general, José Ramírez que aunque no es de mis jugadores favoritos, para decirlo de alguna manera, uno no puede tapar el sol con un dedo ni esconder el gran pelotero que es. Eh, Juan Soto perdió mucho terreno, pero obviamente eh, los problemas que tuvo en los primeros tres, cuatro meses de la temporada eh, fueron el, eh, provocaron el resultado que hoy estamos viendo. Y obviamente Tatis estaba entre los primeros cinco antes de que eh, diera positivo a dopaje, fuera... Era
3: el 3, era el 3.
1: Exacto, era top 3. Era el, el tercero que, de no haber sucedido todo lo que pasó en el 2022, probablemente estuviera todavía en top 3. Pero ya sabemos lo que pasó, ya lo que pasó, pasó. Y por eso queda desplazado hasta un punto, hasta un puesto 16
3: y más que la suspensión es que no jugó Dionisio
1: 16 no, no jugó. perdón Tati fue desplazado a un puesto 26
3: claro tú dices que Ramírez debió estar más alto, voy a leer los números del 1 al 10, a ver a quién tú sacas o a quién tú mueves Chohei Otani, número 1, es una discusión en breve, luego que Dionisio responda esto Aaron Josh, el 2, Mike Trout, el 3, Mukibex, Bex, el 4 Mari Machado, el 5 Nolan Arenado, el 6 en ese asunto, el año pasado, Machado quedó 18 y Arenado 19. Ya Machado lo había desplazado en el ranking el año pasado y ahora los dos subieron, pero siguió Machado arriba. Machado quinto y Arenado seis. El año pasado fueron Machado 18 y Arenado 19. Y digo eso porque hay una eterna disputa ahí entre los fanáticos sobre esos dos peloteros. Paul Goldsmith es el 7, José Ramírez el 8, Jordan Álvarez el 9 y Freddy Freeman el 10. Antes de ir al número 1, Dionisio, ¿a quién tú moverías? o cómo tú colocarías para que suba? Para tú subir a José Ramírez, tiene que desplazar. Los candidatos son los que están arriba de él, Paul Goldsmith, Arenado, Machado, Bex, yo, Trout, yo, y Otani.
1: Yo, yo, yo particularmente pondría a Ramírez después de Machado.
3: Perfecto. Kevin. ¿Hay dudas en el mundo de que Shohei Otani es el número uno, si no de grandes ligas, del planeta Tierra?
13: No, no, ninguna. Creo que eso está claro que con lo que Otani ha hecho en los dos últimos años, como lanzador y jugador de ofensiva, él tiene que estar en ese puesto. O sea que yo no tengo ningún tipo de crítica eh, con, con eso. No hay como, desde mi punto de vista, no hay mucho argumento para tú decir que alguien es mejor que Jorge Otani en este
3: momento. Eso está claro. Y Aaron Josh sobre Mike Trout. Eh, llamaba a un fanático y preguntaba que eh, ¿por qué Josh y por los 62 honrones? Bueno, y nosotros explicábamos estas listas se hacen no solamente por el desempeño del año anterior, porque aquí no aparece número uno, un tipo que haya tenido una temporada y quite al número uno de Grandes Ligas. No, aparecerá entre los cien como Jeremy Peña, que aparece, pero no aparece en los primeros cinco, porque no es solamente lo que hizo el año pasado, es lo que hizo el año pasado, lo que ha hecho en su carrera y en el punto en que está de ahora en adelante. Eso es lo que significa ese ranking. Ese ranking es quiénes son los mejores de grandes ligas comenzando el 2023. Aaron Joss y Mike Trout. Josh se quedó con el segundo puesto. Desplazando a Trout, eh, yo particularmente todavía tendría a Mike Trout de segundo detrás de Otani. Pero repito, y lo dije anteriormente, es mi opinión. ¿Qué piensa Dionisio? ¿Qué piensa Kevin?
13: Mira, el, el problema para mí, ¿por qué, Josh, ¿por qué Trout baja al lugar 3? No es muy difícil de explicar. En las últimas tres temporadas de 162 juegos, Trout ha perdido un total de 207. O sea, él no ha estado saludable a tiempo completo y sabemos que perdió casi todo el 2021. En cambio, Josh tiene un par de temporadas en las cuales ha promediado más de 150 juegos por temporada. Puso muy buenos números en 2021 y números de otro planeta en 2022. Una de las grandes temporadas ofensivas del pasado reciente. Eh, obviamente un Trout saludable, es el hombre que debe disputar con Otani el, el título de mejor jugador del, del negocio, pero entiendo por qué en este momento George está por encima de Trout, y es porque sencillamente en los últimos dos años ha jugado mucho más y ha puesto los números.
1: Dionisio? Yo dejaría a Trout todavía como número dos, aunque la explicación que acaba de dar Kevin es más que más que suficiente para eh, dar la razón de por qué está número 3 en estos momentos. Trato ha sufrido demasiadas lesiones. La pantorrilla le ha golpeado muy duro y él ha jugado muy poco en los últimos dos años. Él estaba teniendo una temporada digna del premio al jugador más valioso el año pasado cuando se lastimó. Y sabemos ya el resultado de lo que pasó. Se perdió la mitad de la temporada y no volvió a jugar más. Eh, para poder ser el mejor, lamentablemente, para él hay que jugar hay que estar en el terreno de juego. Y a pesar de lo poco que él ha jugado en los últimos dos años, aún se mantiene top 3. Pero yo creo que si fuera por mi preferencia, lo dejara como número 2. Pero puedo entender el por qué eh, es desplazado por George, que en los últimos dos años ha sido espectacular en materia ofensiva, y lo del año pasado rompiendo los 60 cuadrangulares, pues sin lugar a dudas de que eso llama mucho la atención. Tomando en consideración lo que ha pasado en los últimos tiempos en términos ofensivos en la pelota local, en la pelota de Grandes Ligas, perdón.
3: Repetimos que ese es un top 100, esa es una lista de los 100 mejores de una entidad. No es de un organismo universal, no es que votó el planeta, no es que se sentaron a votar todos los peloteros o todos los especialistas o todos los scouts, no. Esa es la lista del TAC 100 de MLB Network, pero usan herramientas adecuadas y ponen a votar a las personas adecuadas y por lo tanto tiene un valor. Lo que no quiere decir que todos los que votaron estaban de acuerdo en cada lugar que le dieron a los peloteros. Esos jugadores terminaron en esos lugares por la cantidad de puntos que acumularon entre todos los votantes. No fue que todos votaron en ese mismo orden porque cada cabeza es un mundo Kevin antes de escuchar opiniones de los fanáticos al respecto la alineación de San Diego para su primer juego de exhibición tiene a Sander bogers en el campo corto, Barry Machado en tercera Juan Soto en el de field Nelson Cruz designado y Jacio King de quinto el manager Buck Melvin en el primer segmento explicaba que para él va a ser atractivo pero también difícil Cómo alinear cuando tenga disponibles a Fernando Tatis, a Sander Bogars, a Manny Machado y a Juan Soto. Y yo agregaría incluso a Nelson Cruz y Haseo King. Para mí ese Haseo King es de esos peloteros que pasan por debajo del radar que son buenísimos. Para mí ese tipo es buenísimo, especialmente a la defensa. Si tú tuvieras ese dolor de cabeza tan agradable, ¿cómo lo resolvería, señor Cabral?
13: Bueno, y meter en ese en ese grupo un jugador de muy buena producción en los últimos años, que poco menciona, que es Jay Cronenworth, que también es parte de esa alineación del equipo de, de los padres, entre otros.
3: Que va a tener que jugar otra, otra posición ahora.
13: Sí, exacto. Cronenworth, el año pasado, remolcó 88 carreras para ese equipo y, y sumó más de 50 extra bases el, mira, el, el, el tema de cómo alinear sobre todo en la punta de la alineación, yo creo que es lo que va a estar interesante aquí en colocar ahí eh, Soto me luce como el ideal para batear segundo por el control de la zona de strike, el poder que tú puedes conseguir desde esa posición, más o menos lo que hacen los Yankees con george colocándolo en el segundo puesto, y entonces ahí el, el dirigente Melvin eventualmente tendrá la opción de utilizar yo te diría que a Tatis a Bogart al mismo Jason Kim a cualquiera de ellos como abridor y él eh, creo que esa es la, la, de, la eh, ahí radica la, la decisión principal o sea como a quién de todos esos jugadores que no necesariamente es un abridor típico pero a quién tú usas en ese puesto de, de la alineación. Recordando que Fernando Tati no podrá jugar en los primeros 20 partidos de la temporada eh, ya terminando su suspensión, pero hay muy buenas noticias con respecto a cómo él ha lucido en los entrenamientos y cómo se ha visto en el right field. O sea que esa es una buena noticia para el equipo de los padres. Pero no hay duda que será un problema agradable el que tendrá eh, Bob Melvin. Es un, un excelente grupo. El, sobre todo vamos a decir del 1 al 6 Quizá lo que vamos a ver después es que la cola De, de la alineación de los padres Podría tornarse un poquito larga eh, Dependiendo de quienes Estén jugando en ciertas posiciones Pero eh, lo cierto es que es un, es un excelente grupo
3: Y ahora vamos a escuchar al pueblo Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes quiero
8: llamar la depresiva llamada
1: depresiva no lleva que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: queremos escuchar de grandes en los deportes a las 3 y 5 Texas en Kansas City en Surprise en Arizona entrenamientos y a las 3 y 10 San Diego contra recibe a los marineros en el complejo que ambos comparten en Peoria, Arizona. Texas y Kansas City también comparten un complejo hermosísimo en Surprise, Arizona. Mañana actividad completa. Queremos escucharte. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Kevin y todos los oyentes. Bendiciones para todos ustedes y su familia también. Eh, Enrique, Kevin y Dionisio, yo... No sé si lo que voy a decir suena como medio loco, porque a lo mejor no tenga la lógica necesaria para, para, para complejar lo que voy a decir, pero según las declaraciones del presidente de los tienes del licey el señor Ravelo, donde él dice que el licey ganó todo, pero fue una fue una campaña donde se pierde mucho dinero. Entonces, a través de esas declaraciones que él dice, sería descabellado no pensar que en un futuro
10: no muy lejano como estaba la, la
8: economía a nivel mundial y todas esas cosas que están pasando a nivel económico, de que la liga tenga un, un problema serio con, con uno de, de, de cualquiera de los equipos que componen la liga a nivel económico, porque si eso es ganando un campeonato como lo que hizo el Liceo Itáñez, que arrasó con todo, y dicen ellos que tienen pérdida, o sea, como que uno tiene como que un futuro uno de esos equipos va a tener seriamente problemas económicos. Porque si eso es ganando, que ellos dicen que, que tienen esa pérdida, que será entonces eh, no, no logrando nada eh, eh, en una temporada?
3: Gracias por tu llamada. Lo primero que te hago la aclaración es que el presidente del Licey le dijo al Listín Diario que generó un monto y mencionó 250 millones de pesos y que pagó todos sus compromisos no tiene deudas y que va a ganar un dinerito lo que dijo el presidente y agregó es que en la serie del caribe el equipo campeón de república dominicana que no es un asunto del liceo es un asunto de la serie del caribe cada año el equipo campeón de república dominicana invierte en lugar de ganar no le genera tantos recursos como la gente creería que es un premio extra grande que tiene el equipo pero él no habló de pérdida. Enrique, el pero Licea es que la, no. serie,
1: la serie del Caribe no le genera nada a los equipos.
3: Pero y lo eso a decir, le dan
1: una parte de la nómina. Una parte. No ni Exacto, siquiera, que, no, que no hay ni... ganancia.
3: Lo que hay es inversión de lo que te ganaste en la temporada. No, eso, lo que hay,
1: lo que, eso se llama pérdida.
3: Y que no es un problema del Lisey. Es un asunto que la Liga Dominicana incluso está discutiendo con la Confederación cambiar el, todo el sistema de negocio. Kevin, porque afecta a águilas, escogido, estrellas, gigantes, toros, caimanes, sombreritos de Vaní o cualquiera que vaya a representar a Dominicana en la Serie del Caribe.
13: Correcto, lo que, lo que se ha dicho desde hace años es que ese ejercicio de ir a la Serie del Caribe resulta deficitario para el que vaya. O sea, le ocurrió a los Tigres del 16 este año, pero no es nuevo, ya le ha ocurrido a los otros equipos que han estado en ocasiones anteriores y por eso ese deseo de cambiar el modelo y a eso era que el, el señor Ricardo Ravelo se refería eh, con sus declaraciones
3: y por otra parte para que el amigo entienda vamos a decir que un equipo gana todo en la temporada y eso no necesariamente se convierta en ganancias en la caja es que para ganar hay que sufrir pero hay que invertir mucho y ganar títulos, ganar campeonatos es una apuesta, es una inversión para ganar a largo plazo, no necesariamente en la temporada que usted ganó. O sea, ganar a veces deja un equipo en cuenca, en olla. Sí, porque hay que tirar todo en el asador para ganar. Por otro lado, ¿por qué hay negocios en como el béisbol donde un equipo esté dispuesto a jugar y no ver grandes beneficios. Nosotros hemos dicho aquí. Que los gigantes del Cibao. Que operan sin muchas limitaciones. Que hacen mejoras cada año al estadio. Que pagan bien. Que hacen un tremendo esfuerzo. Que cambiaron una. Cambiaron una. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo? Cambiaron una percepción. Antes un refuerzo. Para ir a San Francisco. Había que pagarle el triple. Porque la idea que tenía ese, ese jugador que le decían, eh, te van a pagar igual, pero es meterte para San Francisco, no es lo mismo que la capital o la romana o Santiago. Para borrar ese cuco, tuvieron que hacerlo a papeletazo limpio. Entonces, hemos dicho de los gigantes que sus actuales manejadores no quieren que el equipo le deje dinero pero tampoco quieren sacar dinero de sus otras empresas para mantener un equipo de béisbol. ¿Por qué hace un empresario eso? Bueno, porque es que dirigir al Licey, a las águilas, a los gigantes, a los toros, a las estrellas, al escogido, da una prestancia. Da una prestancia que quizás a veces no te la da ninguna otra empresa. Por otra parte, Dionisio ha hablado aquí del compromiso social de las empresas. Si usted tiene varias empresas, incluyendo un equipo de béisbol, parte de su compromiso con la comunidad y la sociedad lo invierte. Oigan bien, lo invierte. No es que lo gasta por gastarlo porque a usted no le importa su dinero. No, usted lo invierte en el equipo de béisbol porque esa es la forma de usted devolverle a la sociedad lo que le dejan sus otras empresas. ¿Hay algo de eso, muchachos, también? Hay algo de hay eso. Mucho de eso. Y hay, hay, rejuegos, hay mucho de eso. Hay
1: rejuegos fiscales, porque yo te voy a decir una cosa. Una empresa tiene... Una empresa cuando incurre en gastos, para decirlo de alguna manera, lo reporta a los reporta impu al impuesto sobre la renta sobre las cosas que esta empresa contra los ingresos que esta empresa genera y también hay una cuota muy importante de lo que se llama responsabilidad social que tú lo acabas de mencionar en el caso específico que tú mencionaste de San Francisco de Macorís la familia Rizek siente y así lo han dicho ellos siente un compromiso con la ciudad de San Francisco de Macorís
3: y esa es su forma de devolverle que cómo era esa franquicia muchachos en esa franquicia teníamos noticias de que de cheque que rebotaban a los peloteros. Que era una vaina que no parecía de pelota profesional. Y un letrerazo gente se metió ahí. Y un
1: letrerazo. En y borró
3: el... eso del mapa.
1: Y un letrerazo en el home que decía, anúnciese aquí.
3: ¿Recuerdan eso? En cada sí. transmisión, un anuncio detrás del bateador que decía, por favor, anúnciese aquí. Entonces, eso se llama responsabilidad social central romana. Central Romana es una empresa que produce mucho dinero. Tiene un equipo de béisbol, Toros del Este. Una forma de Central Romana devolverle a la romana y al país es a través de los Toros del Este. Ellos no están esperando que comience un torneo invernal. y que para ver cuánto dinero nos dejan los toros. Tampoco ellos quieren mantener a los toros de por vida. Pero a través de ese compromiso social ellos invierten en el equipo de béisbol le llevan a la romana una razón de sentirse que tienen algo propio, que tienen algo suyo, una manera de sentirse orgullosos. Y esa es una forma de devolverle a la sociedad Dionisio. Entonces, en la Liga Dominicana, no necesariamente los seis equipos están constituidos desde una forma de hacer dinero. Los Bonetis y los Vicini no necesitan a Leones del Escogido para hacer dinero. Todo lo contrario, Dionisio.
1: No, porque ese no es el negocio principal de ellos. El negocio Estarían
3: más tranquilos sin Oye, el escogido, Dionisio.
1: Mira, ni los gigantes, ni los toros, ni el escogido, ni las estrellas, los propietarios de esos cuatro equipos no están pensando en déjame sacar beneficios de esto. De yo necesito esto para cuadrar. Las Águilas y tienen un esquema diferente, por eso no las pongo en el grupo. El Licey es un club atlético sin fines de lucro. No lo opera un grupo empresarial como las cuatro, los cuatro anteriores que mencioné. A las águilas no los, no los opera un grupo empresarial, pero a los gigantes sí, el grupo Rizek. A los toros, el central romana. Al escogido, lo, eh, el conjunto de las tres familias que operan a los, a, a los leones, que son los Vicini, los Bonetti y los Narre. Y a las estrellas, Mayen y Feris Iglesias, dos empresarios, que su fortuna no tiene nada que ver con béisbol. Nadie quiere perder. Múltiples Na empresas. Nadie múltiples quiere, áreas. Nadie, nadie quiere perder. Nadie, ninguno de esos empresarios, quiere tener que poner más de la cuenta de sus otros negocios. Y esperan que cada una de las franquicias sea sostenible. Porque
3: Autosuficiente.
1: Porque ellos no son ricos de que porque andan perdiendo su dinero en, cada, en, en cualquier negocito que hay por ahí en la esquina. No. Ellos quieren que cada uno. Ellos
3: quieren un equipo de béisbol que sea autosostenible, que no necesite que las otras empresas le estén inyectando dinero. Pero al mismo tiempo es el que le da quizás la mayor satisfacción a esos empresarios.
1: Y promoción también. No. Y promoción.
3: Claro. <risa> No, y cumple también con el rol que habíamos hablado de esa responsabilidad social. Así que, amigo, no crea que el que opera un equipo de béisbol, sobre todo en República Dominicana, lo hace pensando en el dinero que va a dejar al final del año el equipo. No, no. Eso, esa gente no, esa gente no está pensando en eso. Es más, te voy a decir algo sobre Águilas y Licey, que no son operados por empresas. Si nosotros fuéramos justos y sinceros y cuantificáramos el tiempo y el esfuerzo que dedican los directivos de esos equipos a esos equipos, quizás esos equipos no tendrían con qué pagarle Dionisio. No uno te... nunca ha pensado en ese pequeño detalle.
1: Probablemente no tendrían. Tú tienes ahí toda la razón. Porque relación. uno
3: dice, uno dice, ah, Ricardo Ravelo, abogado, Presidente del Licey. El Licey le quita tiempo a Ricardo Ravelo para ejercer, pero al mismo tiempo no le devuelve las horas invertidas en el equipo. No. Porque ¿cómo se mide el honorario de un abogado? de Dionisio, infórmale a la gente.
1: En horas trabajadas.
3: ¿Usted imagina que el Licey tuviera que pagarle a Ricardo Ravelo el valor de la hora como se la pagan sus clientes en su práctica privada?
1: La y muy... que él le
3: pasara una factura mensual, tú te imaginas
1: la llevaran muy incómoda los Tigres del Lice.
3: y asimismo sí y asimismo sí las águilas también. Esa gente que se involucra en el béisbol tiene que tener de qué vivir. Los empleados no, los empleados viven de eso, pero el que se involucra en el béisbol como cabecilla tiene que tener de qué vivir porque de ahí no lo va a sacar. Y parece tonto lo que estoy diciendo. Parece una tontería, no es una tontería, es una tremenda realidad. El Licey no tiene cómo pagarle a Domingo Pichardo el tiempo que le invirtió al equipo y que le invierte como directivo, aunque no sea presidente, no tiene cómo pagárselo. Porque el tiempo de un doctor de esa especialidad de él, el tiempo de un abogado como Ricardo Ravelo o de un ingeniero como Miguel Guerra, no tienen esos equipos para pagárselos. Si ellos le cobraran hora prestada al día. Si sí, se, se la sí, hora trabajada, hora pagada, no tendrían como pagársela. Pero aquí hay una satisfacción que el Licey se la da a ellos, que Águila se la da a ellos. Gigantes, estrellas, toros escogido que no se la da a ninguna otra de sus empresas. Hoy usted sabe la gozadera que es Licey campeón y Licey campeón de serie del Caribe para esa gente no se la da la práctica de derecho, no se la da la medicina no se la da la ingeniería no se la da dirigir una oficina una empresa de energía no se la da dirigir una empresa de la bolsa de valores no se la da Dionisio porque esa es la realidad ¿Por qué un rico necesita ir a un casino a jugar buscando dinero dime la verdad Dionisio no. tú eres supermillonario y, y tú vives metido en un casino ¿Qué tú buscas en el casino si ya tú eres supermillonario?
1: La emoción del juego.
3: La adrenalina que te produce apostar.
1: La emoción del juego.
3: La emoción del juego. Es lo mismo para estas personas que manejan estos equipos. ¿Por qué diablo Steve Cohen con una fortuna de 8 mil millones de dólares compra a los Bex? ¿Necesitaba 8 mil 10 millones? ¿8 mil 20? <risa> Dime, Dionisio. No. Para este joven, que los Mex ganen un campeonato es la satisfacción más grande que va a tener en su vida. Y ya tenía 8 mil millones de dólares. ¿Ustedes no vieron que un loco fue y dio 44 mil millones por Twitter y después lo cambió? Pónganse a pensar en eso. Hay cosas que no tienen que ver con dinero. Dionisio es rico y viene y dura dos horas aquí haciendo este programa por pura pasión.
1: Ay, qué burla.
3: Miren eso. Qué, qué burla. Este Dígame tío. usted, editor deportivo y jefe de redacción de Diario Libre. ¿Usted cree que Dionisio necesita ni que sentarse aquí a coger lucha dos horas y hasta coger cuerda a veces? No. ¿Cómo? vez a veces. No, no. Ok, o sea, él dice que no está bien. ¿Ustedes creen que lo necesita. La pasión de estar aquí. No todo es dinero en la vida. Antes que él lo aclare, pausa y volvemos.
0: <risa> Grandes en los deportes. En los deportes.
12: Lo dominicano se pega Y este 27 de febrero se lo vamos a demostrar a todos Gran Festival Musical en la Avenida del Puerto Disfrútalo gratis y a celebrar el Mes de la Patria Con La Coco Band, Chiquito Timbán, La Insuperable, Luis Miguel de la Margue Alajazá, Fernandito Villalona, Mili Quesada Y un espectáculo de fuegos artificiales con música sincronizada Gran Festival Musical en la Avenida del Puerto Este 27 de febrero desde las 6 de la tarde Invita Gobierno de la República Dominicana
10: el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
0: Grandes en, los deportes.
10: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa. Que los Rangers se enfrentan a los Reales a las 3, Glenn Oro contra Daniel Lynch, y los Marineros a los Padres a las 3 y 10, perdón. Rangers y Reales a las 4 y 5, Marineros y Padres a las 4 y 10, los Marineros tendrán a Robbie Ray, los Padres a Nick Martínez.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
1: Hablando de lo que se escucha en la calle, nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami. Ese... ¡Wow! Hoy yo ceno con salami, pero no con cualquiera, no. Con el génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes en los deportes
1: para invertir en bienes raíces invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de punta cana cap y santo domingo suscríbete al canal de youtube reyes jiménez invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd.com
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Cuando regresemos. Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Grandes en los deportes.
2: el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Treble.
4: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. Agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
0: Grandes en los deportes. <risa> Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y al actual presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD, Américo Celado. ¿Cómo está, Ameriquito? Buenas tardes Enrique,
14: aquí estamos nosotros al pie del cañón y tratando de seguir construyendo porque el mundo de hoy está lleno de destructores.
3: Y a propósito de eso, ¿tiene algún destructor en particular Américo que nos quiera compartir?
14: No, pero Enrique, la, la sociedad está viendo la violencia eh, deliberada con que se está manejando el ciudadano común con, con sus, sus semejantes, sencillamente algo eh, alarmante ver el grado de violencia que ha llegado la sociedad de hoy. Eso eso hay que revertirlo eh, construyendo eh, mejor convivencia, mejor educación, mejor orientación y lógicamente que concientizando en contra de los vicios, que es uno de los de los, de las armas principales para generar
3: violencia. Eso es así. Américo, la selección nacional de baloncesto masculino tiene un compromiso, se podría decir, decisivo el domingo contra Argentina. Básicamente tiene varias formas de entrar al mundial, pero la más expedita y directa es ganándole a Argentina. Tu valoración de la situación y de lo que podría pasar con el equipo.
14: Mira, la pata que se celebró aquí, nosotros le ganamos a Argentina porque Argentina mandó el equipo C. Eh, un equipo cargado de jugadores eh, que están en la preselección. Pero ahora, cuando tú ves el plantel que tiene Argentina para esta pata, porque Argentina eh, lamentablemente está obligado a ganar sus dos compromisos para poder, eh, pa, pa, para poder estar. Eh, clasificado tranquilo entonces ese plantel completo se le va a hacer sumamente difícil al equipo dominicano que tiene eh, eh, ausencias muy notables porque si yo te digo bueno si tuviera completo el conjunto yo no te digo pero ese equipo argentino llamó en esta ocasión y convocaron a la línea principal al equipo real y yo creo que hay con toda dificultad hay que esperar un desenlace de los otros de los otros equipos ver los que tienen igual registro de ganado y perdido con el seleccionado nuestro a ver cuál pierde lamentablemente lo que van van en, van a, a jugar con equipos que ya están descalificados como Colombia no me entiendes? entonces yo te digo eh, esperar que Estados Unidos, entonces, saque el orgullo de donde no hay y derrote a Brasil, eh, porque hay que esperar una derrota obligatoriamente, porque es que para mí es muy cuesta arriba, yo creo que sería la sorpresa del siglo que Dominicana le gane a Argentina ese juego, al menos, como te digo, que que no surja algo so, sobrenatural, pero lo que hay que esperar es, es derrotas para ver si nosotros clasificamos pasamos en cuarto lugar
1: Américo, ¿cómo ves <coughs> eh, el inicio de Grandes Ligas pero específicamente de los entrenamientos de primavera que arrancan hoy y la cantidad de dominicanos que dijeron Espérate, el clásico que se aguante, que yo me voy a quedar con mi equipo.
14: Mira, ayer yo te escuché y escuché, Enrique, eh, la, la, la ponderación de la decisión de Correa de Puerto Rico. Es que hay, hay cosas que el fanático tiene que entender que están por encima de, de ciertos compromisos. El familiar es a uno, es a uno, usted no puede darle la espalda a la familia por nada. Y segundo, hay situaciones como la de la de Franbel Valdés que uno tiene que entender hasta la saciedad. Un muchacho sobrepasando los 200 episodios ahora mismo es el premier de la rotación. El equipo le recomienda de no vaya porque te queremos que estés tranquilo aquí. ¿Qué va a hacer el muchacho? Va a contradecir a su equipo. No se fue y dijo, no, yo no, en esta ocasión yo no puedo participar. Entonces, yo creo que con lo del clásico hay que jugar con lo que esté disponible. Creo que hay un talento envidiable disponible que ha dicho que sí. Y que se puede competir de tú a tú con quien sea y ganarle a quien sea con lo que hay. O sea que yo creo que el, la, los campos de entrenamiento estarán llenos de, de superestrellas porque... Uno ve a Aaron Joss la opinión que dio, dijo que su prioridad son los Yankees. Oye, su prioridad, cualquiera entiende que él está diciendo, la prioridad son los Yankees, no los Estados Unidos, porque es la selección. Si hubiese sido aquí, muchachos, lo,
1: lo guindamos. Pero eso fue lo que él dijo.
14: Claro, y allá hicieron alguna algarabía.
1: Bueno, pero es que que los gringos, bueno, que, bueno, los gringos porque, no sean, que los gringos no sean no le importa eso no quiere decir no que porque, que no es,
14: porque una, es una sociedad de primer mundo amigo nosotros estamos en tercer mundo aquí el chisme el chisme es el pan de cada día y el escándalo y querer, y querer sobredimensionar las vainas eh, no es verdad que la independencia nacional está en juego porque se pierde o se gana el clásico hay, hay, hay jugadores ahí que se está se pueden lesionar se pueden entonces yo soy de lo que creo ...que con lo que está disponible... ...es que hay que ir... ...y nosotros tenemos suficiente material para ganar... ...ese clásico... ...sencillamente hay, hay factores... ...que van... ...a poner en duda eso... ...porque no todos los jugadores... ...estelares que están mencionados... ...en todos los equipos... ...están... ...en más de un 80% en plenitud de condiciones... O esos jugadores... ...esa es, esa es lo que le falta... ...si tuvieran todo en igualdad de condiciones yo, yo eh, física yo tengo bueno nosotros llevamos un atraco pero no están en su punto vamos a ver cómo reacciona Juan Soto vamos a ver cómo está el swing de Devers vamos a ver cómo está Vladimir Junior o sea eso eso es lo que está por verse pero después yo no tengo miedo contra nadie de que nosotros somos la principal cantera de talento que tiene el béisbol en el día
3: de hoy Mira, ayer dos ex ejecutivos de Leones del Escogido, Federico Félix y Ramón de la Rocha, mandaron una carta a la Liga Dominicana solicitándole dedicarle el próximo torneo a Frank Micheli, el ex presidente de los Toros. Háblame, Ameriquito, de las cualidades y si es atinada la solicitud de esos dos ex ejecutivos para dedicarle el torneo a don Frank Micheli.
14: Pero, señores, eso es, eso es indiscutible. Yo creo que eso está probado desde ya. Michel es un propulsor, no solamente de la ciudad de La Romana, es un hombre que fue pieza fundamental para que azucareros del Este estuvieran ahí. Entonces tú dices, tú dices, ¿qué es lo que vamos a discutir? Es un hombre que no tiene, tiene una hoja de servicio tan amplia, sin tachadura, que todavía tenemos que citarlo. Eh, yo, que siempre converso con, con parte de su familia, con su hijos, te puedo decir aquí que sería eh, un, algo muy importante que uno pueda reconocer a Franco Kelly dedicándole al torneo, porque eso va a dimensionarlo y a traerlo otra vez a la palestra. Los hombres que todos desaparecen en este país tendemos a olvidar. ¿Me entiendes? No te, voy, te voy a decir, por ejemplo, Tomás el troncoso, que Tomás recientemente eh, falleció. Y uno dice, bueno, ahí está, ahí está Tomás todavía un no cliente como va a comentar. Pero Frank Kelly, que hablamos desde la época de golfa West, el corporeo de Central Román, es un hombre que ha hecho. Eh, aporte gracioso para, para su pueblo y para el
3: béisbol. Muchísimas gracias a Américo Celado por sus rectas duras y pegadas. Gracias, Ameriquito. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
12: Dominicano se pega y este 27 de febrero se lo vamos a demostrar a todos, gran festival musical en la avenida del puerto, disfrútalo gratis y a celebrar el mes de la patria con la Coco Band, Chiquito Timban, La Insuperable, Luis Miguel de la Margue, Alajazá, Fernandito Villalona, Mili Quesada y un espectáculo de fuegos artificiales con música sincronizada, gran festival musical en la avenida del puerto, este 27 de febrero desde las 6 de la tarde, Invita, Gobierno de la República Dominicana.
0: no cambies, porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. ¡Escándalo 102!
11: El sábado 4 de marzo, llega al Palacio de los Deportes, Manny Cruz, con su espectáculo Dominicano de Corazón.